0: Andreas Reckwitz im Gespräch Die Gesellschaft der Singularitäten. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Folge unseres Podcasts wollen wir uns der Politik in der Spätmoderne widmen, beziehungsweise genauer der Frage, wie sich die Kulturalisierung und Singularisierung des Sozialen in der Spätmoderne auf das Feld des Politischen auswirkt und inwiefern wiederum die Politik, Kulturalisierungs- und Singularisierungsprozesse in anderen Bereichen beeinflusst. Herr Reckwitz, Wer unseren Podcast bis hierher verfolgt hat, der weiß, dass die Logik des Besonderen in den 70ern und 60er Jahren beginnt, dominant zu werden und im Anschluss daran sämtliche Bereiche der Gesellschaft verändert. Die Ökonomie, die Arbeitswelt, die Technik, wir haben darüber gesprochen. Natürlich macht auch dieser Wandel vor dem Feld des Politischen nicht Halt. Und bevor wir überlegen, inwiefern sich etwas wandelt, sollten wir natürlich überlegen, was davor war. Wie war denn also die Politik in der industriellen Moderne verfasst?
1: Genau, ich denke, das ist sehr gut zu sehen, dass sich eben parallel zu diesen Wandlungsprozessen, die wir uns ja schon angeschaut haben, also die Wandlungsprozesse in der Ökonomie, im Zuge der Postindustrialisierung, auch die Wandlungsprozesse der Sozialstruktur, Entstehung der neuen Mittelklasse, dass sich parallel dazu auch die Politik gewandelt hat, seit den 1970er, 80er Jahren. Was hat sich da gewandelt? Also ich denke, man kann sich das ganz gut klar machen, wenn man die Politik der industriellen Moderne vergleicht mit der Entwicklung des politischen Feldes in der Spätmoderne, dass man auch da, also ganz plakativ gesagt, im Grunde einen Wandel hat von einer Politik des Allgemeinen zu einer Politik des Besonderen. Also Politik des Allgemeinen, was heißt das? Also die industrielle Moderne in ihrer entfalteten Form, die hat sich ja, Nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet, da waren wir ja schon mehrfach darauf eingegangen, auch die Entstehung der nivellierten Mittelstandsgesellschaft in der Sozialstruktur, also diese durchgreifende Dominanz des industriellen Sektors in der Ökonomie. Und dazu passte in dieser Zeit, das heißt also in den 50er, 60er, 70er Jahren, eben auch eine bestimmte Form der Politik, und zwar eine Politik, erst selber, man könnte sagen, um das Allgemeine ging. Das war also teilweise eine sozialdemokratische Politik, teilweise aber auch eine konservativ-christdemokratische Politik, wo also die gleichen Lebensverhältnisse für alle eigentlich im Zentrum der Politik stand. Das war auch eine Politik, in der ja der Wohlfahrtsstaat aufgebaut wurde, in der man auch so etwas wie eine kinsianische Wirtschaftssteuerung auf nationaler Ebene versuchte. Das heißt also, es ging im Grunde darum, diese Gesellschaft der Gleichen, von der Pierre-Rosan Vallon sprach, auch politisch ähm, zu institutionalisieren, also eine, eine Gesellschaft der gleichen zu ermöglichen, also allgemeine und auch gleiche oder ähnliche Lebensgrundlagen für alle. Das, denke ich, war ein wichtiger Imperativ der Politik dieser Zeit. Wobei man sich aber auch natürlich vergegenwärtigen muss, dass es nicht nur darum ging, im sozialökonomischen Bereich Gleichheit oder gleiche Bedingungen zu ermöglichen, sondern in dieser Politik lag häufig auch die Vorstellung einer Art kulturellen Konsens in der Gesellschaft zugrunde. Also die Sozialdemokratie, Variante dieser Politik, die man ja in Skandinavien fand zu der Zeit, ähm, da war ja auch die Rede von Volksheim. Ja? Das ist ja eigentlich durchaus eher ein Begriff, der aus einem konservativen Kontext stammte, der dann aber auch von Sozialdemokraten angeeignet wurde. Das heißt also auch diese Idee des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats war da verbunden, auch mit dem kulturellen Konsens, also einer Gemeinschaft, die relativ kulturell homogen ist, ne? also in der auch sowas wie gegenseitige Verpflichtungsverhältnisse da sind, also auch ein kultureller Konsens auch existiert und das hatten wir auch im eher konservativen Kontext, zum Beispiel Ludwig Erhard in Deutschland, die formierte Gesellschaft, also diese Idee, dass die Gesellschaft auch eigentlich in sich kulturell homogen ist, dass es Verbände gibt, dass es Volksparteien gibt, dass es Gewerkschaften gibt, dass es Kirchen gibt und so weiter, also auch so ein kooperatistisches Ensemble verschiedener Organisationen, Institutionen, die alle eigentlich dazu beitragen, dass so etwas wie ein kultureller Konsens geschaffen und gesichert wird.
0: Das Zusammensein, das Allgemeine, das klingt jetzt erstmal wie etwas, was man bewahren möchte. Wie kam es denn dann zu dem Rückgang dieser Formierung?
1: es ja, ist interessant, dass wir uns, äh, dass uns heute das vielleicht so vorkommt, wie etwas, was bewahrt werden sollte oder vielleicht wieder errichtet werden sollte, wobei ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich der Fall ist. Darauf kommen wir ja nachher noch eingehen. Aber tatsächlich ähm, muss man sagen, dass diese Politik des Allgemeinen im Grunde in ungefähr in den 70er Jahren, und die waren auch im politischen Bereich ja so etwas wie eine Gelenkstelle, eigentlich massiv in die Kritik geriet und auch in die Defensive geriet, und zwar von zwei Seiten. Also man könnte sagen, es gibt eigentlich zwei Seiten so eine Art, Überregulierungskrise des politischen in den 70er Jahren. Also auf der einen Seite, was natürlich sehr auffällig ist, es gab ja also die Kritik auch von Seiten der Studentenbewegung und der Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er auch in den 70er Jahren mit dem Aufstieg der neuen sozialen Bewegungen, auch unter dem Aspekt, dass zum Beispiel auch zu wenig die subjektiven Rechte der Individuen dabei respektiert werden, also Persönlichkeitsrechte des Einzelnen eigentlich zu wenig respektiert werden. Also wir haben da ja eine breite Bewegung, auch in den neuen sozialen Bewegungen, zum Beispiel Frauenbewegung, wo es also darum ging, auch Persönlichkeit bisher diskriminierter Gruppen stärker in den Vordergrund zu rücken. Also das war eine Tendenz, wo man quasi, man könnte sagen, dieser Politik des Allgemeinen auch so etwas wie kulturellen Konformismus letztlich vorgeworfen hat. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Kritik, die eher aus dem wirtschaftsliberalen Kontext kam, die also mit dem Begriff des Neoliberalismus ja erstmal umschrieben werden kann. Also Neoliberalismus war ja selber auch eine Tendenz, zunächst mal auch in der Wirtschaftswissenschaft Mitte der 70er Jahre, aber eine Tendenz, die dann ja auch im politischen Bereich Ende der 70er Jahre, Thatcher, Reagan und so weiter, ähm, rezipiert wurde. Und da war ja im Grunde die massive Kritik auch an dieser Politik des Allgemeinen, dass sie im Grunde die Gesellschaft überfordert hat, also dass der Staat zu mächtig geworden ist, dass der Staat zu bürokratisch Geworden ist. Es gab ja auch durchaus auf der linken Kritik an der Kultur der Abhängigkeit des Wohlfahrtsstaates. Also auch da die Vorstellung, es muss im Grunde mehr Dynamik in die Gesellschaft und die Ökonomie hineingebracht werden. Es müsste auch wieder stärker der Wettbewerb oder der Markt selber ermöglicht werden. Also ich würde sagen, wir haben hier eigentlich so eine interessante. Verwandtschaft, also so eine untergründige Verwandtschaft zwischen dem Neoliberalismus und den Post-68er sozialen Bewegungen, die ja erstmal sich konfrontativ gegenüberstanden, erstmal nicht so viel gemeinsam haben, aber sie hatten beide im Grunde ja gemeinsam diese Kritik an der Überregulierung durch die Politik des Allgemeinen und beide versuchten im Grunde auf ihre Weise, ich könnte sagen, eine Dynamisierung in die Gesellschaft hineinzubringen, also einmal eine Dynamik auch der subjektiven Rechte und auf der anderen Seite auch die Dynamik der Märkte und insofern haben wir hier eigentlich zwei politische Gegentendenzen, die dann aber seit den 80er, 90er Jahren immer mehr selber dominant geworden sind. Also der Neoliberalismus auf der einen Seite und eben ein Linksliberalismus, der auch durch die neuen sozialen Bewegungen der 70er Jahre beeinflusst ist. Und die haben dann am Ende eine neue Synthese gefunden. Mhm.
0: Sie bringen ja genau die Synthese auf den Begriff des apathistisch differenziellen Liberalismus.
1: Ja, das ist natürlich ein Wort ungetüm. Es ist die Frage auch, ob man nochmal andere Begriffe verwenden könnte. Es gibt ja auch in der Diskussion in der in Sozialwissenschaften in den letzten Jahren äh, mehrere Vorschläge, dass man tatsächlich diese beiden Seiten des neuen Liberalismus eigentlich als zwei Seiten der gleichen Medaille sehen kann. Also von Nancy Fraser gibt es ja diesen Begriff auch des progressiven Neoliberalismus, das ist vielleicht nochmal etwas griffiger. Ich finde diesen Begriff progressiver Neoliberalismus aber insofern nicht so ganz unproblematisch, weil er eigentlich suggeriert, so also der Neoliberalismus ist eigentlich die Hauptsache und, und das ist Progressive ist nur noch so eine so Das ein, kommt äh, auch so dazu. Ja, das kommt so als Zusatz dazu, also das würde, würde ich sagen, auch eine Unterschätzung des Linksliberalismus bedeuten, aber tatsächlich wir hatten da so eine neue Synthese, könnte man sagen, zwischen Neoliberalismus und Linksliberalismus, der zum Beispiel dann ja auch sehr deutlich wurde in den eher Mitte-Links orientierten Regierungen der 90er und Nullerjahre, also ganz konkret gesagt, Clinton, Blair, Schröder, also diese verschiedenen Regierungsformationen, die in vieler Hinsicht auch beides miteinander kombiniert haben, also neoliberale und linksliberale Politik. Und was macht jetzt diese Politik aus? Also apertistisch, das heißt, das ist eine Politik, die setzt auf, man könnte sagen, Entgrenzung. Sie setzt auf Öffnung, sie setzt auf Dynamisierung. Sie hat im Grunde, könnte man sagen, diesen klassischen Staat als Gegner. Also der Staat, der eben zu sehr reguliert habe, so jetzt eine häufige Kritik Soll sich zurückziehen, Staat soll eher. Persönlichkeitsrechte, subjektive Rechte ähm, des Einzelnen garantieren und er soll andererseits auch ermöglichen, dass Märkte florieren können, gerade auf globaler Ebene. Also es gibt auch in diesem Zusammenhang eine große Bejahung der Globalisierung, auch das sowohl von den Linksliberalen als auch von den Wirtschaftsliberalen, also Globalisierung erscheint etwas Positives, als etwas, was dazu führt, dass eben Güter und Arbeitskräfte zirkulieren können, aber auch als etwas, was dazu führt, dass Identitäten und Kultur zirkulieren kann, also auch ein kosmopolitisches Kulturkonzept hängt damit zusammen. Und dieser appetistische Liberalismus, der auch ein Dynamisierungsliberalismus war und teilweise ja noch ist, ist aber auch ein differenzieller Liberalismus. Und das ist etwas, wenn man eben genauer hinschaut, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber dann ist sowohl der Neoliberalismus als auch der neue Linksliberalismus setzen beide auf Differenz. Sie sind beide eigentlich Politiken der Differenz. Also was macht der Neoliberalismus oder worum geht es ihm? Es geht ihm ja darum, mit Bob Jessop zu sprechen, also einen Wettbewerbsstaat ähm, zu institutionalisieren, also eine Staatlichkeit, die Wettbewerb ermöglicht, die Märkte ermöglicht, die Konkurrenzverhältnisse ermöglicht, zum Beispiel auch dann Wettbewerb schafft, wo es vorher gar keinen gab, also zum Beispiel in den Kulturinstitutionen, aber auch zum Beispiel ein Wettbewerb zwischen den Städten um Investoren oder um Bewohner. Also überall geht es eigentlich um so eine globale Wettbewerbskonstellation, in dem dann auch die einzelne Nation oder die einzelne Stadt versucht gewissermaßen ein Profil zu gewinnen. Aber man kann eben sagen, dass im Grunde die neoliberale Politik insofern immer darauf abzielt, dass es darum geht, einen Unterschied zu machen. Ja? Es geht gerade nicht darum, allgemeine Bedingungen zu schaffen für alle oder jeden, sondern es geht immer darum, einen Unterschied zu setzen, eine Differenz zu setzen, um sie besser zu sein.
0: Jetzt kenne ich relativ viele Leute, die linksliberal sind, die sich als linksliberal beschreiben würden. Und wenn ich denen sagen würde, übrigens, ihr habt dasselbe Projekt wie die Neoliberalen, würden die sagen, das sehen wir überhaupt nicht. Können Sie das nochmal genauer sagen? Wie kann man das unter einem Bogen
1: fassen? Ja, Genau, also das erschwert das Ganze etwas, gerade wenn es um die Politik geht, das ist natürlich auch emotional ein aufgeheiztes Gelände. Also die Teilnehmer im politischen Feld nehmen das häufig etwas anders wahr, als wenn man jetzt eine soziologische Beobachterperspektive einbaut. Und tatsächlich ist es ja so, dass auch vor dem Hintergrund einer klassischen Links-Rechts-Unterscheidung, die auch immer noch sehr stark verwendet wird im politischen Feld, die Linksliberalen und die Wirtschaftsliberalen sich ja häufig gegenüberstehen oder dass sie auch misstrauisch sich eigentlich gegenseitig beäugen. Wobei, wie gesagt, das hat ja auch in der Vergangenheit auch von vornherein Regierungspolitiken gegeben, die beides kombiniert haben. Das haben die vielleicht nicht unbedingt dann diese Begriffe verwendet, aber sie haben im Grunde das gemacht. Also zum Beispiel die rot-grüne Koalition Anfang der Nullerjahre hat also sowohl das Einwanderungsrecht geändert als auch Hartz IV
0: eingeführt.
1: Also das sieht man auch auf der Policy-Ebene, wenn man das untersucht, das wurde nicht als Widerspruch wahrgenommen, sondern eigentlich als Teil dieses rot-grünen Modernisierungsprojektes gewissermaßen. Aber tatsächlich ist Es geht auch, denke ich, nicht so sehr darum, ob die Teilnehmer selber das so wahrnehmen, sondern es geht darum, ob die... könnte sagen, die Muster, also auch die kulturellen Muster, die also in der Politik vorhanden sind, ob diese gewissermaßen ähm, Gemeinsamkeiten haben. Und dann kann man tatsächlich sagen, also dass der Neoliberalismus und der Linksliberalismus seit den 70er, 80er Jahren solche untergründigen Gemeinsamkeiten hat. Also vor allen Dingen eben in dieser auch Staatskritik. Also das ist, denke ich, etwas, was sie beide gemeinsam haben, also eine massive Staatskritik. Und eben auch eine gewisse Vorstellung des Positiven, der Entgrenzung, des Auflöses, von Regeln, also gerade nicht Regeln zu setzen, sondern bisherige Regeln aufzulösen, die eben als einschränkend erschienen, also überhaupt diese Tendenz, Einschränkungen aufzubrechen. Also das war ja der große Impuls sowohl der Neoliberalen als auch der Linksliberalen. Also eine sklerotisierte Gesellschaft muss gewissermaßen aufgebrochen werden. Das ist ja so dieser gemeinsame Impuls. Und dann erscheint eben auch die Gesellschaft der industrielle Moderne also gewissermaßen wie ein Korsett, das aufgebrochen werden muss.
0: Und ein Ideal dieses Aufbrechens ist ja zum Beispiel auch, die Diversity.
1: Genau, das ist jetzt also die andere Seite der Politik der Differenz. Also wir haben da ja gerade schon drüber gesprochen, also inwiefern dieser neue Liberalismus eben auf Unterschiede, Besonderheiten, Differenzen setzt. Also im Bereich des Neoliberalismus hatte ich das ja gerade erläutert, da ist es vielleicht gar nicht so offensichtlich, aber tatsächlich kann man sagen, es ist eine Politik, die eben gerade in dieser Wettbewerbskonstellation immer auf Unterschiede setzt. Und im linksliberalen Bereich ist es noch offensichtlicher, dass das eine Politik der Differenz ist, das ist ja auch häufig thematisiert worden. Man muss sagen, das war gar nicht unbedingt von vornherein so ausgemacht, weil auch gerade auch die Bürgerrechtsbewegungen ja auch, man könnte sagen, ein kollektiver Akteur waren, die auf das Allgemeine gesetzt haben, also auf Menschenrechte, Bürgerrechte, so also gerade auf allgemeinste Rechte für alle. Aber im, im Laufe der Jahrzehnte ist eigentlich diese Politik der Differenz immer wichtiger geworden und das ist ja dann kulminiert im Grunde auch in diesem Wert der Diversität oder Diversity, was ja nicht nur mittlerweile ein zentrales Ziel innerhalb von nationalen Politiken ist, sondern auch das, was man Diversity Management nennt, also auch in die Institutionen und in die Organisationen hineinreicht. Ich denke, das ist auch wichtig, sich das klarzumachen. Politik ist ja nicht nur staatliche Politik, sondern im Sinne eines Politischen sickert das auch in verschiedenste Institutionen hinein. Also sowohl der Neoliberalismus mit seinen Wettbewerbsgedanken ist ja auch in die Institutionen eingesickert. Und auch der Diversitätsgedanke der Linksliberalen ist auch in verschiedenste Institutionen, letztlich auch Universitäten zum Beispiel, Wirtschaftsorganisationen und so weiter, eingesickert und wirkt dort ja auch im Sinne von, was man so schön Governance-Strukturen nennt, also Steuerungsstrukturen, die nicht immer nur staatlich sein müssen. Auf jeden Fall, wir haben auf beiden Ebenen also eine, man könnte sagen, Politik, wo Besonderheit zu etwas Positiven wird, also wo Differenz auch zu etwas Positiven wird, also nicht zu etwas, was man nivellieren will, wie in der Nivellierung, Mittelstandsgesellschaft, sondern etwas, was man auch gerade durchaus profilieren will.
0: Und wenn man dann sagt, auf der einen Seite steht praktisch der Linksliberalismus in Zusammenhang mit dem Neoliberalismus, gibt es denn auch was, was diesen beiden Strömungen, die ja, wie wir eben gesehen haben, auch in Teilen identisch oder zumindest ähnlich sind, was diesen beiden Strömungen gegenübersteht?
1: Genau. Also jetzt müssen wir uns nochmal anschauen, wie sich überhaupt das gesamte politische Feld in der Spätmoderne verändert hat. Also ich denke auf jeden Fall, dass diese Entwicklung eines neuen Liberalismus, also eines Dynamisierungsliberalismus oder öffnenden, also appetistischen Liberalismus mit diesen beiden Flügeln, also wirtschaftsliberal und linksliberal quasi die dominante Richtung war. Sie ist die Frage, ob das immer noch so ist. Also ich würde ja vermuten, dass wir im Moment in einer Umbruchsituation uns befinden. Also es gab so etwas wie ein neues, dominantes Paradigma, das war eben dieser neue Liberalismus. Aber wenn man genauer hinschaut, tut sich ja noch etwas anderes. Da tun sich auch noch andere Dinge im politischen Feld der Spätmoderne seit den 80er Jahren, die man auch unter dieser Überschrift Gesellschaft der Singularitäten, denke ich, gut unter die Lupe nehmen kann. Und was sich da nämlich auch tut, ist ja ein für manche ja erstmal recht erstaunlicher Aufschwung von verschiedenen Bewegungen und auch Politiken, die auf kollektive Identitäten setzen. Also dieses Thema der kollektiven Identität wird politisch relevant in einer Weise, wie das auch in der entfalteten industriellen Moderne der 50er, 60er, 70er Jahre nicht der Fall war. Das ist auch ein Thema, das wir auch in der Soziologie jetzt schon seit Längerem haben, also dieser Aufschwung von kollektiven Identitätsbewegungen seit den 80ern. Das fing zum Beispiel an mit regionalistischen Bewegungen, also auch Bewegungen wie in Quebec oder Katalanien oder Schottland, also die sowas wie eine regionale kollektive Identität im Grunde eingefordert haben, hat ja viele erstaunt, weil sie dachten, das ist also Regionen, das ist von vorgestern und jetzt fangen auf einmal die Regionen an, wieder also so etwas wie eine kollektive Identität zu entfalten und dadurch auf dieser Grundlage auch politische Forderungen zu stellen. Wir haben auch Tendenzen neuer Nationalismen, das fing ja an auch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dieser vielen neuen Nationen, die sich da gebildet haben. Mittlerweile hat sich dieser Kulturnationalismus sich noch weiter ausgeweitet, also auch in Ostasien, Südasien und so weiter. Wir haben auch einen Aufschwung neuer religiöser Bewegung, Bewegung, die selber auch zu politischen Akteuren geworden sind. Also gerade das, was man unter der Überschrift religiöser Fundamentalismus zusammenfassen kann, das sind ja auch neue Religionsbewegungen, in denen also die kollektive Identität wiederum der jeweiligen religiösen Bewegung, ob das jetzt im christlichen Kontext ist oder im islamischen Kontext, eine wichtige Rolle spielt. Und dann haben wir aber mittlerweile auch den Aufschwung rechter und rechtspopulistischer Bewegungen, wo auch wiederum so etwas wie das Volk, also die kollektive Identität eines Volkes, also quasi einer ethnischen Gemeinschaft auch zu einem zentralen Marker wird. Also wir haben jetzt hier verschiedene Tendenzen, das sind auch wiederum erstmal auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Bewegungen, die sind ja auch politisch nicht alle unbedingt über einen Kamm zu scheren, ja. aber die eigentlich alle dazu führen, dass es politische Bewegungen gibt, wo kollektive Identität eine wichtige Rolle spielt. Also man könnte hier auch von kulturessentialistischen Bewegungen reden, also wo im Grunde suggeriert wird, dass es so etwas wie eine kulturelle Essenz eines Volkes, einer Nation, einer Region, einer religiösen Gemeinschaft gibt und das sind auch gleichzeitig kulturkommunitaristische Bewegungen, also die eben auf die Gemeinschaft setzen, auf sowas wie eine Gemeinschaftlichkeit setzen und das ich denke, dieses Feld, also neuer kollektiver Identitätsbewegungen ist auch ein zweites wichtiges Phänomen in der Entwicklung spätmoderner Politik.
0: Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite grob gefasst diese Öffnungen und diese Dinge, wo es wichtig ist, dass der Unterschied gemacht wird. Und auf der anderen Seite haben wir diese in gewisser Weise Neogemeinschaften, die sagen, es gibt eine Abgrenzung nach innen und aber auch eine Abgrenzung nach außen. Und das würde mich interessieren. Das aber ist eine andere Art von Allgemeinheit als die in der nivellierten Mittenschläufsgesellschaft. Weil zum Beispiel Fundamentalisten sagen ja eben nicht mehr, wir sollten alle Fundamentalisten werden, sondern es gibt diesen kleinen Bereich.
1: Genau. Also ich würde sagen, es ist überhaupt keine Politik der Allgemeinheit, sondern es ist auch eine Form der Politik des Besonderen. Also wir haben auch in den Kulturessentialistischen Bewegungen Versionen einer Politik des Besonderen, die aber eben anders orientiert ist als diese liberale Politik des Besonderen. Also wir haben da eigentlich zwei ganz unterschiedliche Kulturverständnisse. Also in dem liberalen Modell. Da spielt Kultur auch eine Rolle, aber im Sinne, man könnte sagen, einer Art liberalen Hyperkultur, also einer kosmopolitischen Kultur, wo es gerade darum geht, dass auch Individuen sich dann ihre Kultur zusammenstellen, also wo gerade nicht fixe Gemeinschaften oder schon gar nicht fixe nationale Gemeinschaften die Grundlage des Ganzen sind. Ich meine, in vieler Hinsicht könnte man sagen, sind auch die kulturessentialistischen Bewegungen Reaktionen auf diesen. Niedergang der Politik des Allgemeinen. Also da hat sich gewissermaßen ein Vakuum ergeben. Und dann können natürlich in diesem Vakuum auch diese neuen Communities, diese, diese Neo-Gemeinschaften, sich herausbilden. Also Neo-Gemeinschaft heißt ja immer, das sollte man vielleicht kurz erläutern, das sind eben nicht äh, traditionelle Gemeinschaften wie die Dorfgemeinschaft äh, im Mittelalter, sondern das sind ja gewählte Gemeinschaften. Also das ist das Neo dabei. Also das sind Gemeinschaften, die Individuen wählen zum Beispiel durch eine Konversion, treten sie dann einer religiösen Gemeinschaft bei, die sie nicht hineingeboren wurden, sondern das ist ein Wahlakt. Und dann sind sie aber Teil dieser Gemeinschaft und können dann auch gewissermaßen ihre, man könnte sagen, ihre individuelle Identität an diese Gemeinschaft abgeben. Insofern könnte man sagen, da ist ein Element des Allgemeinen insofern drin, als dass das Individuum seine Identität abgibt an die Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft ist keine Weltgemeinschaft oder der Staat oder was auch immer, sondern das ist eben eine kulturelle Gemeinschaft, die sich als eine besondere, also eine partikulare Gemeinschaft eigentlich wahrnimmt. Also zum Beispiel die Gemeinschaft der Salafisten oder die Gemeinschaft der Schotten oder der Ungarn. Also es geht hier immer eigentlich um eine singuläre, um eine partikulare Gemeinschaft, Es ist aber nicht wirklich eine Politik des Allgemeinen, sondern eine Politik des Besonderen auf der Ebene von Kollektiven. Jetzt haben Sie vorhin von dem
0: Vakuum gesprochen, das sich auftut und das natürlich in gewisser Weise gefüllt werden muss. Jetzt würde ich mich fragen, ist denn dann die Spätmoderne eigentlich ein Ort, in dem Konflikte politischer und aber auch kultureller Natur in gewisser Weise vorprogrammiert sind?
1: Also tatsächlich ergeben sich jetzt neue Konfliktkonstellationen. Ich meine, das Politische lebt ja von Konflikten. Das ist ja das, was das Politische ausmacht. Und wir hatten ja zum Beispiel auch in der industriellen Moderne, also der 50er, 60er, 70er Jahre, also auch in dieser Phase der Politik des Allgemeinen, gab es ja auch politische Konflikte. Das waren häufig eher Interessenskonflikte. Also zum Beispiel dieser klassische Rechts-Links-Konflikt in dieser Zeit, also gewissermaßen auch Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das waren ja Interessenskonflikte, die vor allem auf ökonomischer, materieller Ebene ablief. Aber ich würde sagen, die Konflikte, die politischen Konflikte haben sich in der Spätmoderne also jedenfalls, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte anschauen, tatsächlich gewandelt, sie sind eben immer mehr zu kulturellen Konflikten Mhm. geworden. Das ist eigentlich das Überraschende, was ja auch manche so irritiert, dass es in der Politik jetzt gar nicht um Geld geht oder um Interessen geht oder um Sozialpolitik geht, geht es sicherlich auch immer noch, Mhm. sondern es geht sehr häufig um um Kultur, es geht sehr häufig um Identität. Das ist ja jetzt eigentlich auch der zentrale Begriff. Und ich würde auch nicht sagen, dass das wirklich ein Kulturkonflikt ist. Das ist ja der Begriff auch von, von Samuel Huntington, also dass wir im Grunde also auch nach dem Zusammenbruch des polaren Weltsystems, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so eine Art also globale Kulturkonflikte erleben, das wäre mir ein bisschen zu einfach, sondern man könnte eher sagen, es sind Konflikte um die Kultur. Ja, und das haben wir dann gerade auch, wenn wir uns jetzt diese Konstellation anschauen, auf der einen Seite die Entstehung des neuen Liberalismus mit diesem wirtschaftsliberalen und dem linksliberalen Zweig, wo dann auf kultureller Ebene zum Beispiel auch die Diversity eine wichtige Rolle spielt, eigentlich ein Lob der Globalisierung und der globalen Kulturen und dieser unendlichen Zirkulation von Gütern und Menschen über den Globus. Und auf der anderen Seite aber eben dieser Aufstieg der kulturessentialistischen Bewegung, die liefen ja auch zeitlang eher nebeneinander her, aber mittlerweile kracht es da. Also mittlerweile gibt es Konflikte gerade zwischen den Liberalen und den Kulturessentialisten. Also etwa, dass wir sehen das ja auch in Europa, was in Polen und in Ungarn sich tut, also dass das ja eher rechtsnationalistische Regierungen sind, auch die an die Macht gekommen sind und wo es jetzt zum Beispiel auch auseinander gibt, zum Beispiel auch gegen die Europäische Union, also um Kulturverständnis, also nationale Kultur versus globale Kultur, das spielt da ja eine ganz wichtige Rolle, überhaupt der Ausschwung des Rechtspopulismus, das ist natürlich ein vielschichtiges Phänomen, aber enthält ja auch, zumindest auch, dieses Element eines Konfliktes um die Kultur, eben auch ein Konflikt um nationale oder supranationale Identitäten beispielsweise.
0: Das heißt also, die Kultur ist in gewisser Weise eine Sinnressource geworden, um die sich gestritten wird.
1: Genau, sie ist Eine Sinnressource, also wir sprachen ja jetzt schon mehrfach über Kulturalisierung, eine Kulturalisierung der Ökonomie, darüber hatten wir ja gesprochen, eine Kulturalisierung der Ungleichheit, also der Sozialstruktur und es gibt auch Tendenzen einer Kulturalisierung der Politik. Das wird ja auch von vielen kritisiert, aber das gibt es. Also in der Politik geht es um Identitäten, es geht um kulturelle Differenz.
0: Wenn wir uns diese beiden Pole nochmal angucken, auf der einen Seite diese Form des Liberalismus, über den wir gesprochen haben, auf der anderen Seite den Kulturessentialismus. wie ist denn da die Sozialstruktur? Also die neue Mittelklasse treibt die eher den Liberalismus voran?
1: Genau, das ist natürlich jetzt ein, nochmal ein interessanter Punkt. Also wir haben ja jetzt erstmal die ganze Zeit über über diese könnte ich sagen, Logik des politischen Feldes gesprochen, also wie sich das politische Feld selbst also in seiner inneren Struktur verändert hat, also welche neuen Policies dort aufgekommen sind, also welche neuen Politikformen, auch welche neuen politischen Bewegungen aufgekommen sind. Aber natürlich stellt sich die Frage, wer trägt das eigentlich? Also wer sind die sozialen Trägergruppen eigentlich dieser verschiedenen neuen politischen Tendenzen? Und das ist wirklich interessant, sich das anzuschauen. Da gibt es ja auch einige empirische Untersuchungen, Wir sprachen ja schon von diesem Wandel oder diesem tiefgreifenden Wandel der Sozialstruktur seit den 80er-Jahren, also dieses Aufbrechen der nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Man kann sagen, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft war eigentlich der sozialstrukturelle Hintergrund der Politik des Allgemeinen. Also Die äh, Politik des Allgemeinen hat sich eigentlich gestützt auf die nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Da gab es dann eine Unterscheidung vielleicht zwischen eher sozialdemokratischen und eher konservativen Milieus. Aber es war eigentlich alles Teil dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Aber mit dem Aufschwung der neuen Mittelklasse seit den 80er, 90er Jahren hat sich ja einiges gewandelt. Also darüber hatten wir ja gesprochen, die neue Mittelklasse hat ja auch eine veränderte Lebenswelt, hat eine veränderte kulturelle und Wertestruktur. Auf der anderen Seite haben wir ja auch den Abstieg der neuen Unterklasse. Wir haben auch jetzt diese schwierige Zwischenposition der traditionellen Mittelklasse und man kann schon sagen, auch wenn man sich empirische Untersuchungen anschaut, dass die neue Mittelklasse in vieler Hinsicht die zentrale soziale Trägergruppe auch des neuen ist Und zwar sowohl in diesem linksliberalen Segment als auch in diesem wirtschaftsliberalen Segment. In beiden könnte man sagen, ist die neue Mittelklasse der entscheidende treibende Faktor, also auch bis in die Parteien hinein. Also, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA die Demokraten oder in Deutschland auch der, mit den Linksparteien, also SPD und Grüne, also wie sie sich gewandelt haben oder auch neu entstanden sind, bestimmte Parteien, dann sieht man, also die neue Mittelklasse, die neuen Akademiker sind da die treibende Kraft. Also, die haben im Grunde diese Liberalisierungstendenz auch in die Parteien hineingebracht, bis auch hinein in die konservativen Parteien, wie etwa die CDU. Also dieser Wandel des politischen Feldes hin zu einer politischen Liberalisierung, sowohl im Mitte-Links- als auch im mitte rechts ist von der neuen Mittelklasse entscheidend getragen worden, also auch von den urbanen Akademikern im Wesentlichen. Und das ist ja eben die Frage, was passiert mit den anderen Klassen, ja. also was passiert mit der traditionellen Mittelklasse, die ja, ich könnte sagen, also der klassische Träger der Politik des Allgemeinen war, wird die nun heimatlos, also teilweise ist die traditionelle Mittelklasse und auch die neue Unterklasse ja auch durchaus den, den traditionellen Parteien weiterhin äh, zugehörig, aber wenn man sich anschaut, wer zum Beispiel den Rechtspopulismus trägt, also wer die sozialen Trägergruppen dort sind, dann sind es eigentlich unterdurchschnittlich die urbanen Akademiker und es sind überdurchschnittlich eigentlich eher Angehörige der traditionellen Mittelklasse. Oder auch wenn man sich anschaut, die Untersuchungen, die es zum religiösen Fundamentalismus gibt, also wer trägt den religiösen Fundamentalismus, dann sind es auch eher Gruppen aus der traditionellen Mittelklasse oder auch aus der neuen Unterklasse.
0: Und trotzdem führt ja sowohl der Liberalismus als auch der Kulturessentialismus zu einer, was Sie eine Krise des Allgemeinen nennen. Was genau ist diese Krise des Allgemeinen und was sind die, die Formen, die das treibt? Ja.
1: Also um jetzt diese Diagnose der Krise des Allgemeinen zu erläutern, dann muss man eben nochmal sehen, dass ja tatsächlich, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so deutlich ist, der neue Liberalismus und auch diese neuen kulturessentialistischen Identitätsbewegungen, ja schon etwas Gemeinsames haben, nämlich dass sie letztlich auf Besonderheit und Differenz setzen und dass sie im Grunde beide, würde man sagen, mit diesem Begriff des Allgemeinen nichts mehr anfangen können. Das haben Sie beide gemeint. Das ist also erstmal wiederum überraschend. Also wir haben jetzt fast eine ähnliche Konstellation wie vorhin, wo wir ja sahen, dass die Linksliberalen und die Wirtschaftsliberalen einiges gemeinsam haben, auch wenn sie das selber gar nicht so wahrnehmen. Und jetzt ist es eigentlich noch drastischer. Auch die Kulturessentialisten und die neuen Liberalen haben auch etwas gemeinsam, obwohl sie das ja wirklich überhaupt nicht sehen würden. Nämlich eben dieses Setzen auf Differenz und Besonderheit. Und eben in beider Hinsicht auch so eine Art sich absetzen von diesem Horizont des Allgemeinen, der klassischen Industriegesellschaft äh, eigentlich existiert. Insofern konnte man sagen, diese, die Krise des Allgemeinen, die wir beobachten, hat eben diese beiden Wurzeln, also auf der einen Seite der neue Liberalismus, so wie er sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hatte, setzt nicht mehr auf das Allgemeine, er setzt darauf, dass Unterschiede gemacht werden, auf, etwa auf den Märkten, wo es dann eben auch Gewinner und Verlierer gibt, oder sie setzt auf Diversität, also auch auf kulturelle Differenz. Und die Kulturessentialisten die setzen erst recht in ihrer Weise auf das Besondere, nämlich auf diese besonderen Communities, diese besonderen Gemeinschaften, die Nationen, die Regionen, die ähm, Religionsgemeinschaften und so weiter. Und jetzt könnte man sagen, wo bleibt im Grunde das Allgemeine? Und wenn wir nochmal ganz zurückdenken, auch an den Anfang unseres Podcasts, da hatten wir ja gesagt, dass das ja so eine Art Grundproblem der modernen Gesellschaften ist, also das Verhältnis zwischen der sozialen Logik des Allgemeinen und der sozialen Logik des Besonderen. Es gibt eigentlich immer beides, es hat auch von Anfang an in der Moderne immer beides gegeben, aber das Verhältnis zwischen beiden ist im Grunde offen und wir haben in der Spätmoderne eben ähm, eigentlich die Situation, dass die Soziologie des Allgemeinen sicherlich nicht verschwindet, aber eher in den Hintergrund sich zurückzieht und die Soziologie des Besonderen in, im Vordergrund floriert. Aber ich denke, dass wir gerade im Bereich des Politischen jetzt schon seit einigen Jahren, also ich würde sagen seit zehn Jahren ungefähr, ja auch Tendenzen haben, auch einer, man könnte sagen Selbstkritik oder auch neuer kritischer Bewegungen, die sehen, dass also die, möglicherweise diese Logik des Besonderen zu weit getrieben wurde und dass jetzt wieder eigentlich sowas wie ein neues Allgemeines eingefordert wird und dass sowohl im sozialen und ökonomischen als auch im kulturellen diese Frage nach dem Allgemeinen im Grunde wieder eine neue Virulenz bekommen hat.
0: Wie wird das eingefordert konkret? Ja.
1: Also nehmen Sie ein ganz einfaches Beispiel wie die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja denke ich auch doch ein großes Thema gerade im linken politischen Spektrum der letzten Jahre. Also egal wie man dazu steht, aber dass das überhaupt eine solche Prominenz bekommen kann, dieses Thema, zeigt ja, dass da eigentlich neue Argumente in das Spiel eintreten. Also neue Argumente, die nicht mehr mit dem bisherigen liberalen Diskurs und erst recht nicht mit dem kulturessentialistischen übereinstimmen. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen, so würde ich das interpretieren, geht es ja darum, gewissermaßen so sowas wie eine allgemeine Grundlage für alle zu schaffen. Ja? Oder wir haben ja auch in den letzten Jahren diese Frage um die Infrastruktur äh, spätmoderner Gesellschaften. Auch das ist ein Thema geworden. Und zwar Infrastruktur nicht nur in diesem einfachen Sinne von Verkehrsinfrastruktur, sondern überhaupt die Frage, brauchen wir so etwas wie öffentliche Güter, äh, also eine öffentliche Infrastruktur, die für alle zugänglich mhm. ist. Ja? Also egal, welche Differenzen sie sonst haben, es müsste so sowas wie eine allgemein zugängliche Infrastruktur für alle geben, ob das im Bildungsbereich ist, ähm, ob das im sozialen Bereich ist, ob das auch im Sicherheitsbereich ist und so weiter. Also auch da haben wir ja solche Argumente, wo eigentlich wieder eine, man könnte sagen, eine Art Allgemeines angerufen wird. Die spielen in den letzten Jahren eine größere Rolle und ich meine, wir führen ja diesen Podcast auch mitten in der Corona-Krise. Auch da haben wir ja jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise ja ganz stark auch wieder Argumente, die zum Beispiel, wenn es um das Gesundheitswesen geht, die verdeutlichen, also es bräuchte so etwas wie eine öffentliche Infrastruktur für alle, die für alle gilt und von denen dann auch alle profitieren. Also gerade in der Corona-Krise appelliert man ja, man könnte sagen, wieder auch an das Allgemeine. In, wobei ich jetzt so ein bisschen vorsichtig wäre mit dem Wieder. Das klingt so, als ob das das Allgemeine der industriellen Moderne wäre. Da wäre ich etwas skeptisch. Also ich meine, ein Wieder oder ein Zurück gibt es in der Geschichte ja ohnehin nicht. Also ich denke, wenn jetzt das Allgemeine angerufen wird oder man an dieses Argument bringt, dass doch so etwas wie das Allgemeine wieder eine Rolle spielen müsste im politischen Bereich, dann ist das nicht ein Allgemeines, das mit dem Volksheim der 50er, 60er Jahre zusammenhängt. Also in dem Zusammenhang hatte man ja eine kulturelle Homogenität vorausgesetzt. Die kann man sicher heute nicht mehr voraussetzen. Und das, denke ich, ist auch die Herausforderung jetzt im politischen Bereich. Also wie kann eine Politik des Allgemeinen aussehen, ohne dass man sowas wie eine kulturelle Homogenität voraussetzen mhm. kann?
0: Hätten Sie da Vorschläge?
1: Also ich denke, dass das schon möglich ist, also dass beides zusammen gedacht werden kann. Also ich hatte ja selber auch nochmal versucht, also wie könnte ein neues politisches Paradigma aussehen? Also ich spreche da ja auch in dem Buch von einem einbettenden Liberalismus oder einem regulativen Liberalismus. Das heißt also eine politische Position, die durchaus dieses Differenzdenken des Liberalismus weiterhin respektiert, also das gerade nicht vollständig ad acta legt, aber gleichzeitig sich eben fragt, welche Regeln es braucht und welche Einbettung der Märkte und der der subjektiven Rechte es eigentlich braucht, damit auch diese Differenzen zum Beispiel florieren können.
0: Mhm. Aber könnte man dann sagen, es bräuchte eigentlich eine Politik, die dafür sorgt, dass wir gemeinsam jeweils anders und weniger krisenanfällig besonders sein können? Genau. genau,
1: also das wäre, das ist ja eine paradoxe Formulierung, aber genau das, darum müsste es eigentlich gehen, das zusammenzudenken. Also die allgemeinen Grundlagen, die es braucht, damit auch Differenzen oder Besonderheiten von Individuen oder auch von Gruppen eigentlich möglich sind.
0: Herr Ricketts, ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort für unseren Podcast und auch für diese Folge. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für die sehr spannenden Gespräche für mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wenn Sie wollen, empfehlen Sie diesen Podcast sehr gerne an Freundinnen und Freunde weiter. Vielen Dank auch an alle, die an diesem Podcast beteiligt waren.
1: Vielen Dank.